0: Hola, hola, esto es 366 grados, el podcast de Visiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y soy director de la agencia. Hoy tengo una invitada súper especial con quien me apetece mucho hablar. Y además, os diré que ha sido un día un poco difícil y que hemos estado a punto de no conseguir grabar. Quien nos estéis viendo en vídeo, ya sabéis que en este caso es una mujer y, eh, bueno, se llama Blanca Miñano. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Miguel. Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí hoy.
0: Pues menos mal, la verdad es que te agradezco aquí, delante de todo el mundo que nos esté viendo o escuchando, la flexibilidad que has tenido, porque de verdad que ha sido un día de estos de, bueno, de no haberse levantado mejor, ¿no? Así que vamos a mejorar a partir de ahora, todo, todo, es, todo viene bueno. Oye, eh, no sé cuánta gente blanca te conocerá, pero me encantaría si nos quieres contar a qué te dedicas y un poco cuál ha sido tu recorrido profesional para, bueno, ponernos a todos un poco en contexto.
1: Fenomenal, bueno, eh, como has dicho, soy Blanca Miñano, soy fundadora y CEO de SkinBity. Beauty. Skin Beauty es un e-commerce que empezó a funcionar a finales de 2020 en el que distribuimos tecnología para el bienestar de la mujer. Lo que hacemos es eh, elegir soluciones para una problemática concreta que pueda afectar a las mujeres y seleccionamos la tecnología que más nos gusta y esa tecnología es la que distribuimos, ¿no? Y para ser más preciso, pues, estamos muy enfocados en tecnología cosmética, ¿no? Aparatología de uso en casa que nos ayuda, pues, a vernos mejor y a estar mejor. También tenemos algo de maternidad, algo de sexualidad, pero bueno, en general estamos muy enfocados en cosmética. Bueno. Entonces, esto por la parte de lo que hago ahora. Bien. Eh, lo que hacía antes, pues bueno, no tenía nada que ver, ¿no? Yo soy economista eh, empecé mi carrera profesional de la mano de la Cámara de Comercio y el ICEX, ayudaba a las empresas españolas a exportar eh, estuve un año en Turquía, ayudando también a entrar al en mercado turco y, y toda aquella zona y, bueno. y <ríe> esa experiencia fue muy chula, muy buena, yo la recomiendo eh, siempre que doy clases y tal a todo el mundo se lo digo, que es un una experiencia muy muy enriquecedora.
0: ¿El haber viajado? ¿Te refieres, Blanca? ¿Trabajar fuera? Sí,
1: bueno, la experiencia del ICEX, eh, luego de ahí ¿Vale? salen perfiles de todo tipo. La gente acaba haciendo cualquier cosa, pero poder irte un año a entender bien cómo funcionan los entresijos económicos de un país y cómo funciona un poco el comercio internacional y, y las relaciones entre empresas y tal, está muy bien.
0: Joder, la verdad es que, bueno, eh, yo, yo que te hablo desde la perspectiva de un dibujante que como máximo abre un Excel y pone cuatro fórmulas, me cuentas que eres economista y, y, y todas estas cosas de comercio internacional, de reglas económicas, y bueno, para mí es como cuando en la película de Matrix salen todos los números en verde... <risa> y, y, no, y no entiendes nada, ¿no? O sea que realmente me parece súper apasionante el recorrido que, que has hecho. Y de hecho, te he estado cotillando, he hecho los deberes. He visto que dentro de tu recorrido profesional, como has dicho, eres economista, hay eh, bueno bastantes etapas que están ligadas a la parte de, de las finanzas. ¿Qué es lo que te gusta de las finanzas para que alguien como yo lo entienda? <risa>
1: <risa> a mí me encantan las finanzas. Eh, pero bueno, yo creo que había un poco ahí de rebote y vale. luego en mi casa hay un dicho, ¿no? Que de todo lo que sabes te acaba gustando. Yo creo que eso es lo que pasó, ¿no? Que llegué ahí un poco por casualidad era lo bueno que tenía, era que era bastante amplio y luego yo creo que se ve eso en mi carrera profesional porque hay un poco de todo y, y sin embargo pues eso es un instrumento para mí muy útil, ¿no? Creo que lo que acabas haciendo durante mucho tiempo te organiza la cabeza, ¿no? Como a los programadores su cabeza a programar, eh, a otras personas su profesión les organiza su cabeza y a mí las finanzas me organizan mi cabeza y mi forma de ver pues la vida en general, ¿no?
0: totalmente a mí ya te digo que me parece magia negra pero entiendo que haya gente que lo haga entonces en esta experiencia sobre te pasa como sobre...
1: a mí con los programadores te pasa yo
0: ¿ver? bueno a mí también Sí, sí, eso yo creo que nos pasa a todos, pero por el, digamos por el valor que, que tienen ¿no? y la cantidad de problemas sí. que, que son capaces de resolver, ¿no? no me extraña. Oye, Blanca, en esa experiencia en finanzas eh, he visto que has hecho varias cosas y empezando un poco casi desde el principio, si me equivoco me, me corriges, porfa, eh, que te he cotillado pero no, no quiero meter la pata, eh, creo que he visto que trabajas de analista de riesgos. ¿Qué es un sí. analista de riesgos y qué hace?
1: Pues a ver, justo después del ICEX me llamó Banco Santander para controlar un poco transacciones internacionales entre vale. países, ¿no? Y a partir de ahí pues acabé como analista de riesgos de... Una lista de riesgos es una persona que analiza riesgos, ¿no? Luego puedes tener una especialización cada una a uno. Yo en aquel momento pues estaba en tipo de interés, liquidez y, y FX, que es tipo de cambio, una cosa así muy friki, lo que se llaman riesgos de mercado. Vale. al final aplicado, lo que haces
0: Blanca? ¿Aplicado a, a, a algunas, algunos créditos o algo así o en general a que transacciones lo que
1: vigilar las filiales del grupo entonces eso estaba muy guay porque tenías que seguir muy de cerca la economía internacional saber qué iban a hacer los tipos de interés en Brasil o en Estados Unidos en función de lo que hicieran otras cosas ¿no? eso es lo que los economistas llaman macroeconomía y al final es muy chulo, ¿no? Porque dices, bueno, pues hay una crisis, entonces seguramente van a bajar los tipos, espérate que la inflación se dispara, habrá que subir tipos. Y estás todo el día viendo mmm, qué sucede a nivel global. Y bueno. como estamos todos conectados en este mundo tan global, pues al final lo que sucede en un país repercute a otros y es muy interesante, para, por lo menos para mí, ¿no?
0: Sí, sí, ¿no? Desde luego suena, suena apasionante y me imagino que, que no te aburres porque pasar pasan de todos. O sea, al final estás como, como haciendo conjeturas, si me permites la, la expresión, eh, viendo a ver qué en qué puede impactar en, como decías, las filiales, ¿no? O sea, tenemos varias empresas en el grupo, ¿en qué podría impactar la situación macroeconómica, no? ¿Es un poco ese el punto? O sea, ¿riesgos externos sería el punto?
1: Sí, eso es, más o menos Joder. sí.
0: <risa> Digamos que en este momento eh, tendrías bastante trabajo si siguieras trabajando ahí, ¿no? <risa> Con todos los líos que tenemos.
1: Bueno, yo llegué en un buen momento, ¿eh? Porque yo llegué en 2011 y estábamos en plena crisis financiera. Yo siempre digo, yo llegué a la banca cuando se había acabado la fiesta del lobo de Wall Street, o sea, yo llegué a recoger vale. la fiesta, ¿no? A allá a lo que quedaba. Entonces tuvimos Grecia, Irlanda, Portugal, eh, bueno, lo que quedaba de Lehman, o sea, en fin.
0: Madre mía, joder, también, también buen momento, sí. Y, y oye, así de esa, de esa época, ¿algunas anécdotas o algún proyecto interesante que, que tengas que puedas compartir? ¿Te, te suena algo? como Yo que sé, algo como muy curioso para alguien que, que estamos fuera de ese mundo nos suene así un poco a chino.
1: Pues a ver, hacíamos un poco de todo, ¿no? Pero recuerdo un proyecto que fue muy interesante que me tocó llevar. No tenía nada que ver realmente con riesgos. Era que había que digitalizar eh, las áreas de riesgos de todos los países del, del Grupo Santander, ¿no? Como te decía, vale. pues desde Puerto Rico, eh, que era una filial súper chiquitita, hasta Estados Unidos, Polonia, mmm, Perú, México. Cada uno tenía lo suyo, ¿no? Y... Pero fundamentalmente teníamos todos un Excel, o muy, bueno, muchos Excel, ¿no? Y, y estuvimos, bueno, muchísimo tiempo para para trabajar aquello de forma más táctica ¿no? y cumplir con la normativa, pero era, bueno, tenemos un Excel y no vamos a poder tener sistemas hasta, y me acuerdo los plazos que se barajaban eran brutales, en plan, en tres años podremos tener un sistema que nos permita tener todo esto de forma digital y mientras tanto tenemos que seguir con el Excel. Y mía. coordinar a todos los países para llegar a un estándar de calidad a nivel de digitalización fue un proyecto para mí apasionante
0: Qué guay. y un reto. Oye, ¿y qué papel tomaste en ese, en, ese, en ese reto, en ese proyecto?
1: Coordinación de, de todas las áreas de riesgo de mi área, pues tuve que coordinar mía. la digitalización de los sistemas de riesgos de todas las filiales del grupo.
0: Vamos, ríete tú del presidente de la comunidad de, de un bloque de, de vecinos. <risa> <risa> bueno, Porque... esos
1: tienen lo suyo también, pero sí.
0: Madre mía, me imagino gente sí. con, digamos... Eh, es que, claro, no solamente necesidades a veces distintas sino que incluso culturas diferentes te veo trabajando mucho en el ámbito internacional te estoy preguntando todo el rato por finanzas pero te veo eh, hablando con gente de culturas muy diferentes eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido eso?
1: la verdad es que eso ha sido muy enriquecedor yo es que estudié economía internacional y desarrollo entonces siempre pero, ¿vale? lo, mi objetivo era estar vinculada a países internacionales de la forma que fuesen ¿no? y en diferentes etapas pues lo he, lo he conseguido hacer así y por lo que dices de la cultura, eso impacta un montón, ¿eh? Porque eh, está muy de moda eso de hacer un assessment, un self-assessment y una evaluación propia sobre cómo es tu estado ¿no? de, 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 sí. en cualquier ámbito. Y ahí influye muchísimo la cultura del país. Y a lo mejor tenemos países que son súper optimistas y estando en un nivel muy por debajo pueden poner una nota altísima y luego países que claro. son todo lo contrario. Entonces, <risa> ver cómo un país que estaba cinco veces mejor que otro país, se evaluaba fatal, y ver cómo un país que estaba haciendo lo que podía, se estaba evaluando fenomenal, era muy curioso, ¿no?
0: Me imagino a alguien con un 10 del 1 al 10, pero jugando con un abaco ¿no? <ríe> Cosas... <ríe> Madre mía, así que es verdad eh que el contexto lo, lo da todo, me parece muy interesante, vaya, vaya reto ha tenido que ser, no solo por los vecinos, sino porque en realidad eran varios bloques así que, eh, oye de, de aquí, de la parte de, de gestión de riesgos, que ya te digo, me parece, me parece un mundo apasionante aunque sea como has dicho, como para mueblarte la cabeza, ¿no? Al final eh, no sé si es que le estás buscando como el fallo a todo o el impacto a todo en esa época entonces tienes que estar a un montón de cosas diferentes, cosas que parece que no van a impactar de repente recogerlas, me, me parece apasionante, pero es que de repente cuando te iba viendo eh, veo que has eh, pasado a hacer eh, proyectos de innovación, <risa> de riesgo, es decir, de, de a ver qué pasa que me rompe todo, a innovar, a ver cómo rompo yo todo, ¿no? O sea, es un, eh, además creo que fue en una misma empresa, puede ser, o sea, que pasaste de un papel a otro. Cuéntame, porfa eh, esta historia porque la verdad que me, me dejó bastante sorprendido.
1: Pues sí, de Banco Santander fui a Mutua Madrileña, ¿no? Al sector seguros y ahí empecé también en riesgos, pero surgió la oportunidad de pasar al área de transformación digital. En aquel momento, Marileña estaba empezando a, a, bueno, pues a trabajar en torno a toda esta área de transformación digital y querer colaborar con startups principalmente. Entonces, eh, el objetivo era pues, llegar a invertir en startups y para eso pues, un economista venía bien, ¿no? que en este caso era yo y, y esta, innovación, esta inversión tenía que tener un punto de vista no solamente de inversión rentable no solamente se invertía por rentabilidad sino también por el potencial desarrollo de sinergias que hubiera con esas startups
0: vale. entonces
1: esto fue como dices, un cambio radical ¿no? porque te vas, empiezas a valorar a, a valorar compañías que además no tienen track record en muchos casos empiezas a valorar ese desarrollo de sinergias y a cuantificar eso y la verdad es que para mí fue súper enriquecedor, ¿no? Yo siempre he agradecido a Mutua la oportunidad de, de darle a mi perfil este cambio.
0: Qué bueno, o sea, al final es como si la Mutua crea una especie de caldo de cultivo para apoyar a empresas externas, ¿es así? Y eh, apoyarlas sí. en su crecimiento, empresas que, claro, que pudieran aportar algo, entiendo, al grupo, a la compañía, ¿no?
1: Claro, esa era la idea, ¿no? El, sobre todo invertir en startups que desde nuestro punto de vista pudieran ser más estratégicas. En aquel momento invertimos en Anti-Venture Builder, que no sé si te sonará, fundado por Gerard Olivier y...
0: A mí no porque soy un torpe, um, pero seguro que a quien nos escuchan. Pues <risa> son fundadores
1: sí. de Guallapop, Globo, eh, algunas wow. muy conocidas, o sea que son muy potentes. Eh, y bueno, al final eh, ellos tenían varias startups que eran de, de, de InsurTech, vale, del sector bien. seguros, que algunas luego pues han hecho inversiones directas en ellas, o sea startups que están muy bien, seguros para pymes y cosas así. Y luego en aquella época también hicimos pues por ejemplo meter videoperitación con alguna startup que ya tenía la tecnología entonces eso te permite o sea que no es solamente como una obra de caridad ¿no? sino que tú te beneficias Entiendo. no tienes que hacer el desarrollo sí, sí. propio in-house que va a llevar mucho más tiempo como hablábamos antes del proyecto del Banco Santander sino que es plug and play ¿no? eh, oh, o por ejemplo pues un servicio de manitas que integramos también para el seguro de hogar empezamos a hacer alguna cosita para desarrollar sinergias y ser nosotros también más ágiles y más digitales
0: me encanta, y el, el enfoque blanca, al final era digamos de, de beneficio para la compañía en general, eh, valorabais la parte de experiencia de, de usuario había como varias áreas que podía. o sea, ¿cómo se hace esto? ¿cómo evalúas? Eh, a ver, entiéndeme el, el videoperitaje o videoperitación, no sé cómo se dice, lo veo muy claro es evidente que, que, que encaja perfectamente en mutua, ¿no? pero en otros casos que a lo mejor son más no sé, un poco distintos, ¿qué, qué tipo de criterios podíais utilizar o en qué os va a sabéis porque la verdad es que me parece muy interesante.
1: Pues realmente hay muchísimas áreas trabajando en esto. O sea, nosotros teníamos desde un área de Big Data que están integrando, pues haciendo Big Data con toda la información de los siniestros y eso es tan sencillo como por ejemplo decir, eh, hay un número de siniestros que siempre están ganados y hay un tipo de siniestro que siempre está perdido. Entonces en esto no concentro esfuerzos y los concentro en todos los demás. Entonces esto los doy por ganados o por perdidos, ¿no? Y otras aseguradoras hacen lo mismo. Entonces, desde aplicar Big Data, que para eso hay un área, o pues por ejemplo, otras áreas trabajando en un chatbot, o otras áreas trabajando en UX, o sea, RPA, en, quiero decir, no solamente en el área en la que yo estaba con Ajá. estos ejemplos que te he puesto, sino hay muchísima gente trabajando en ofrecer una mejor experiencia de usuario, en diversificar la captación, en utilizar tecnologías pues eso, como el Big Data o el IoT o cualquier cosa que pueda ser útil.
0: Qué bueno. Oye, entonces, este tipo de iniciativa dentro de una compañía como Mutua... Y mira, esto te lo pregunto, como casi siempre pregunto, con un afán totalmente egoísta. Eh, claro, eh, digamos que yo siempre estaba en empresas un poco más pequeñas y Mutua es, bueno, digamos que es una empresa grande y global, como también sí. eh, era Santander que me contabas antes, ¿no? Eh, ¿Qué papel jugaba este, no sé si decir departamento, unidad? Al final es como una especie de... Eh, planeta en, en ese universo que es, que es el grupo o, al, o era un área transversal en la que os apoyabais en otros departamentos porque como me has comentado, claro, al final las decisiones de impulsar ciertos negocios o iniciativas pueden impactar en un montón de diferentes áreas, ¿no? Entonces, me genera curiosidad.
1: En áreas de negocio que están acostumbrados a trabajar a lo mejor como toda la vida, ¿no? Entonces, realmente el área de transformación vale. digital colaboraba de forma muy estrecha con determinadas áreas, sobre todo cuando estas áreas son más, más abiertas a la hora de incorporar nueva tecnología, etc. Entonces, realmente, en mi opinión, dependía, dependía un poco del liderazgo del área, ¿no? Entonces podías tener un área de peritos que estaba liderada por gente que tenía mucho interés por probar cosas nuevas, con un equipo con muchas ganas de probar cosas, y trabajabas con ellos, o pues el área de de, bueno, de toda la vida, ¿no? Lo que era el core del negocio de una aseguradora pues al final mmm, había áreas con las que colaborábamos de forma más estrecha porque el liderazgo los líderes de esas áreas les interesaba más, les gustaba más y, y entonces así era más fácil
0: claro, o sea, al final dices, mira, tengo me lo voy a inventar, ¿vale? 10 áreas distintas dentro de las 10 áreas, a lo mejor hay dos que parece que como que tienen más impulso en la parte de innovación porque lo llevan dentro, en la sangre, da igual las personas es que son áreas que, que son innovadoras de por sí por lo que sea pero luego, claro, independientemente del área, tengo aquí alguien liderando este, este destacamento, esta unidad, que está apostando por ello. Entonces se convierte en mi mejor amigo. Sí, claro. <risa> Sería el punto, ¿no? Joder, me, me mola un montón. Eh, oye, y de esta época, eh, aparte de este ejemplo que nos has dado antes, ¿alguna cosa como especialmente curiosa que, que recuerdes, alguna, o algo porque haya sido especialmente exitoso, o porque haya sido especialmente al contrario, que haya sido un fracaso, o, o simplemente porque haya sido original, ¿no? Porque entiendo que habrás tenido contacto con muchos tipos de emprendimiento distintos.
1: Pues a ver, para mí la experiencia de inversión en Antai fue increíble, ¿no? Porque además poder eh, trabajar con profesionales como los que hay en Antai fue para nosotros una maravilla. Luego, además, podíamos tirar de ellos para cualquier cosa, ¿no? Entonces, te ibas a una de las startups del grupo y les pedías que te, diesen, que te ayudasen con cualquier cosa, con comercialización, con lo que fuese. Y eso fue muy chulo. Y luego, toda la parte, un Venture Builder, lo que está haciendo es crear startups, ¿no? Y analizando Correcto. qué pita en cada país y qué se puede hacer en España eh, o en el sur de Europa o en la geografía que sea, que tenga sentido. Entonces, poder participar en estos comités y empezar a analizar, y nosotros sobre todo empujando desde el punto de vista de seguros, pero en general vivir la experiencia claro. de decir, de esa ideación de hacer startups, ¿no? Y les íbamos, nosotros les proponíamos cosas, ellos seguían analizando y decíamos, mira, por aquí esto no, eh, esto sí, de aquí va a salir algo. Y luego ver cómo esas startups se van llevando, a cabo, se buscan los equipos, se crean y van creciendo. Para mí eso de las experiencias más enriquecedoras, ¿no?
0: Qué chulo. Oye, y, y Blanca, entonces, por lo que estoy entendiendo, ¿entraban con vosotros en fases a lo mejor muy iniciales o había de todo?
1: Bueno, digamos que cuando nosotros invertimos había startups ya súper grandes como Gualapopo Globo y startups súper incipientes, ¿no? Y algunas incluso que se crearon posteriormente. Entonces, Bien, bueno. pues nosotros poníamos nuestros recursos, si eran de su interés, eh, al servicio de las startups que eran más incipientes y quizá las que ya tenían más tras récord nos ayudaban a nosotros con otras cuestiones, ¿no? Pero era la idea era que fuese un win-win, ¿no? Y que ellos apoyasen nosotros y nosotros en ellos.
0: Mola mucho, la verdad. Yo creo que de una, unas iniciativas de este tipo solo pueden salir cosas buenas, tal como dices, para, para ambas partes. Oye, eh, eh, aparte de un poco de germen de innovación que luego, que luego vemos, eh, que ya supongo que ahí te picó, no sé, el bicho de, de, las, start de las startups y se quedó por ahí, eh, ¿qué, te, ¿qué te llevas de esa época? Aparte de, joder, pues de buena sensación y de, entiendo muchos contactos distintos y variedad, ¿qué te llevas en la mochila para todo el camino que ha venido después?
1: Mucho aprendizaje, o sea, mucho filtrado de, proy de, pro uh, perdón, de proyectos en plan decir, no, pues es que este no va a tirar porque realmente mira estas métricas o lo que sea, no sé, ese, ese filtro mmm, súper sí, sí. útil. A mí me ha ayudado un poco a tener warnings en mi cabeza desde el minuto menos uno y poder ir diciendo, esto no me puede pasar, esto no me puede pasar, esto tiene que tener esta pinta, esto más o menos no sé qué. Eso es para mí súper enriquecedor.
0: Es que me encanta, porque al final estás desde una base de finanzas, economía, conocimiento internacional, riesgo, eh, de repente le metes una capital de innovación, creatividad, ¿no? Eh, es como una especie de dos mundos conviviendo en, en una misma cabecita. A mí esa idea me, me gusta mucho, porque además no, no me gusta en general tener que elegir entre el blanco y el negro, me gusta siempre explorar un montón de grises, ¿no? Entonces entiendo que al final pues, puede ser muy enriquecedor eh, vivir un poco la, las dos los dos lados no si es que son como los dos lados de la misma moneda
1: <risa> tal cual y de hecho yo creo que eso fue el empujoncito que me dio a irme a isd yo me fui a isd porque dije bueno ya llevo no sé ocho años en el mundo corporativo diez en total entre también el, cuando trabajaba en, en ices y cámara de comercio y tal digo quiero uh -huh. ver qué es una startup no y ahí fue cuando me fui a ISDI para montar el club el club de inversión en startups y también para montar la incubadora propia de ISDI no para alumnos de isd pero fue mi interés sobre todo por decir, bueno, el mundo corporativo me ha dado muchas cosas, muchísimas, yo estoy súper agradecida y muy contenta de haber iniciado mi carrera profesional por ahí porque yo creo que para mí fue una buena mili, pero luego dices, bueno, vamos a ver qué, qué hay fuera de aquí y, y eso pues bueno, luego ves, ¿no? Y ves que a veces hay estigmas en las corporaciones que decimos, bueno, es que trabajamos por silos o es que la información no fluye de la forma que deberíamos y tal. Y luego a veces esto también puede pasar en organizaciones más pequeñas si no se cuida, ¿no?
0: Que,
1: um, um, y empiezas a ver, pues bueno, eh, empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y es muy enriquecedor.
0: Me encanta. Eh, oye, y entonces, eh, te iba a preguntar por Isdi. Pero es que, claro, ahora yo no sé si está relacionado, Blanca, porque hay por ahí, eh, un, en, en tu trayectoria, un punto que veo que has sido Business Angel en un grupo de mujeres enfocado a Steam. Eh, uno, no sé qué es Steam, para quien vea que mi pronunciación es bastante mala, eh, y no sé si está relacionado con ISDI. Cuéntame un poquillo sobre esto, porfa, que me interesa un montón por la parte eh, de innovación, pero también por la parte de, de apoyo a mujeres, ¿no? Pues
1: a ver, eh, Woman Engineers for STEAM es una iniciativa fantástica. Es un grupo de mujeres que invierte en proyectos fundados o cofundados por otras mujeres, ¿no? Eh, las siglas STEAM, el origen de las cifras es STEM, ¿vale? Eh, ¿Vale? La A eh, se ha incorporado posteriormente. Son Science, Technology, Engineering y Mathematics. Pero ¿Vale? la A es de Arts. Entonces, al final lo Muy que bien. se hace es invertir en proyectos que tengan, bueno, porque pertenezcan a estas categorías. Entendido. Hmm. Eh, además de invertir en proyectos, se llevan a cabo otras iniciativas, ¿eh? como tipo Inspiring Girls, de ir a hablar con, con niñas para fomentar que entren en carreras mm, científicas que no es solamente un mundo pues más masculino y, y se colabora con asociaciones, bueno, muchísimas cosas. Se trabaja el talento del propio grupo de Business Angels, es decir, las propias Business Angels de no, detectan que hay una formación que es necesaria pues, a nivel de inversión o de valoración de proyectos o de lo que sea y uh -huh. se trabaja para que las propias Business Angels vayan robusteciendo sus propios Creciendo. perfiles. Uh -huh. Uh -huh.
0: Oye, ¿y qué, qué, ¿y qué hacías aquí dentro? O sea, ¿eréis como varias personas? Es decir, ¿es como una especie de asociación en la que todo la gente hace lo que puede? ¿O había una organización y tú formas un papel o un poco las dos? <ríe> no lo sé.
1: Pues, pues es la primera, sobre todo. O sea, que es a mí la parte que más me gusta. Normalmente, vale. cuando formas parte de la asociación, tienes que invertir, hacer al menos una inversión en un plazo de dos años. O sea, que está muy bien porque tampoco tienes presión. Se Tiene un deal flow muy bueno. Eh, y además se filtra fenomenal se forman grupos de trabajo que van trabajando cada oportunidad pero al margen de eso, como tú dices es una asociación, o sea, tiene su, la propia estructura de la asociación y eso es todo voluntariado de las propias Business Angels yo en mi caso me involucré en el de talento, porque venía de tanto mundo Excel y tan, poco, tan pocas personas dentro de todo eso, que dije venga, me voy a ir al, al de talento para ver un poco las personas y trabajar en todo esto, ¿no? Y cada uno elige en qué comité se quiere involucrar y ahí pone su granito de arena en la medida que puede en cada momento.
0: Qué chulo. Oye, y, y de aquí. Eh, que te llevas también igual me gustaría conocer no sé si puedes algún ejemplo de no sé es que claro estoy viendo tantas cosas en una misma iniciativa lo mismo eh, algo inspirador que estuviste dando una charla en algún sitio determinado que dijiste joder me voy con como con muy, muy buen sabor de boca o, o algún proyecto que, que especialmente pues eso empoderaba a la mujer no sé algo algo interesante que, que te acuerdes pues muchísimas cosas
1: a ver ahora mismo Women Angels for Steam participa en muchísimos foros de inversión o sea porque están muy muy bien conectado, todos los miembros ponen de su parte y al final todo el mundo trabaja en otro sitio. Puedes tener gente trabajando desde Oracle hasta... Hay perfiles muy, 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 muy senior y, y sobre todo eh, te sorprende porque te ves al lado de gente que tiene unos perfiles brutales, en plan... Pues gente que con estudió matemáticas hace 30 años en Estados Unidos y luego montó no sé qué cosa y perfiles que... Piensas, no me están cundiendo suficiente mis 24 horas del día, ¿no? <risa> y,
0: cuando Saber. crees que sí,
1: te das cuenta de que no. Y, sí. y luego, pues, iniciativas chulas. Para mí, toda la parte de que se hizo en talento, ¿no? De trabajar el talento de las propias Business Angels y dar apoyo para que pudieran aprender de aquellas cuestiones, pudiéramos aprender de las cuestiones que, que nos interesaban. Y Por luego eso. toda la parte de games, ¿no? De iniciativas para contribuir a hacer estas charlas con niñas y que vayan bien, barajando las carreras de ciencias como una posibilidad. Porque es que, lejos de lo que pueda parecer... Miguel, ves que me estoy moviendo porque me está dando el sol y no quiero fastidiar la luz del podcast.
0: <risa> <risa> me parece bien, me parece bien. Tú estate cómoda.
1: <risa> pues, pues al margen de... Es que fuera de lo que pueda parecer, realmente eh, la cuota que hay de mujeres en carreras de ciencias es muy baja. O sea, que creemos que eso va en aumento. Pero es que está en descenso. O sea, es brutal. Cuando te empiezas a meter aquí y empiezas a investigar. Y bueno, al final yo creo que. Mira, yo cuando dije el Banco Santander me tomé unos meses a mi aire, ¿no? Para pensar. Y, y ahí me apunté a un voluntariado. Yo creo que lo de colaborar con asociaciones, lo que cada uno le guste, ¿no? Yo siempre digo, cada uno tiene una causa. Hay gente que elige la gente mayor. Mi hermana, por ejemplo, ya es muy de gente mayor. A mí me gusta, <risa> mi causa es la mujer. Yo lo tengo claro, siempre lo he tenido claro. Hay bueno. otra gente que son los niños. Eh, hay gente que es el medio ambiente. Pero que entre toda la locura que llevamos, que sí, que nadie tiene tiempo, poder sacar algo de tiempo para contribuir alguna causa en la que más te guste, yo creo que mm. es importante tenerlo ahí en la cabeza, ¿no?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo eh, y lo y, y subo la apuesta. Eh, por un lado, que <risas> si tienes oportunidad, eh, la dediques a echar un cable eh, y creo que hay muchas maneras. A veces ni siquiera hace falta ir a, on, a una ONG, ¿no? Hace falta brindar ayuda a aquel o a quien que lo necesita, ¿no? Pero también creo que, eh, y además esto se va notando como tendencia, que en, en tu propio trabajo eh, ojalá y, y seas capaz o puedas encontrar un lugar donde eh, aportar en positivo. ¿no? Yo creo que, eh, joder, voy a poner un ejemplo, no sé si a lo mejor es muy cutre, pero eh, estamos en bisiesto y eh, ahora estamos en remoto, pero eh, imagínate hace un par de añitos que trabajábamos en una oficina, vamos a por un pincho de tortilla y en el restaurante nos ponen el pincho de tortilla en papel albal. Bueno, al día siguiente tenemos eh, tapers de cristal para cuando vamos a por la tortilla que nos la sirvan en un tupper de cristal. Sí. Eh, o sea, pequeños gestos, digamos, que esto, este era un ejemplo súper cutre. Luego hay maneras de impactar mucho más mucho más poderosas ¿no? en cuanto a los, el tipo de proyectos que coges o, o incluso cómo los enfrentas. ¿no? Pero sí, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en que creo que hay que hacer un huequito a eso porque realmente eh, mejora el lugar en el que estamos, ¿no? Y si todos dedicamos un poquitín, bueno, eso de ser un poco soñador, que me persigue siempre, no,
1: no pero está fenomenal. Yo, de, en mi experiencia, la empresa en la que más se ha trabajado esto ha sido ISDI. En ISDI sí que hay un montón de iniciativas de medio ambiente, eh, luego hay muchísima conciencia sobre todo esto que acabas de comentar tú del tupper bueno. para no malgastar y generar más residuos, pero luego, en, incluso en que los propios profesores de la escuela donen tiempo para enseñar en determinadas causas, o sea, a través de ISD Foundation, o sea, realmente está muy, muy, muy bien organizado. Yo creo que es un ejemplo. Yo siempre lo tengo en, en el mapa en plan: ojalá algún día sea suficientemente grande como para ir pudiendo montar algo así.
0: Qué bueno. Oye, eh, pues vamos a, vamos a hablar un poquito sobre, sobre ISDI y lo que has hecho allí, que además te veo con ganas y te veo muy, muy con, como muy enamorada del proyecto y me encanta. Eh, lo primero, ¿qué es ISDI? Que yo sé, muchos lo conocemos, pero ¿qué es?
1: Bueno, ISDI es una escuela de negocios que está muy especializada en temas que tienen que ver con digital, con digital y ahora ya es un grupo de educación, No hace un año así, fue invertido por un fondo con el objetivo de crear, eh, pues, ISDI en la cúspide, ¿no? Pero, eh, pues, más soluciones de formativas digitales. Que pues se adapten
0: a distintas casuísticas, supongo, ¿no?
1: Totalmente. Eh, en diferentes geografías, está en Francia, en México, en España, en fin. Un proyecto muy chulo, liderado por gente que muy buena y con profesionales mmm, increíbles, ¿no? Entonces, para mí bueno. fue una oportunidad muy chula porque al final bueno yo estuve en ISD Accelerator
0: eh,
1: ¿Vale? estuve bueno pues es lo que comentaba antes formando ISD Accelerator fue elegida en el año 2018 como la mejor aceleradora de Europa que eso está fenomenal ¿Ah, ¿sí? o sea que la tengamos aquí en España sí sí, sí, sí de la mano joder. de la Comisión Europea ISD Accelerator hace programas súper chulos desde robótica movilidad industria 4.0 etcétera ¿no? wow hmm. y hay startups súper potentes eh, Participando en ellos de, de todo a nivel global, principalmente Europa, pero también a nivel global. Entonces, bueno, eh, yo me uní un poco para montar el club de inversión y la incubadora de startups y aprovechar ese conocimiento que tenía la aceleradora, acelerando startups de la mano de la Comisión Europea, pues para los alumnos de ISDI, ¿no? Porque ISDI tiene más gen emprendedor que otras escuelas de negocio, o sea, más del 20%, en torno al 25%. Que a lo mejor pues no es lo que te encuentras eso en otra escuela de negocios, ¿no? Vale,
0: cuando dices en torno al 25%, Blanca, ¿te refieres que el 25% de las personas que van a cursar allí, pues un máster, entiendo lo que sea, acaban emprendiendo? ¿Eso es lo que...?
1: Tienen interés en aprender. Sabes que muchas de vale. nosotros nos hacemos un máster cuando queremos un cambio profesional. En muchos vale. casos y en muchas escuelas concentra mucha gente que lo que quiere es pues, mejorar de puesto, cambiar de empresa, cambiar de área, Entendido. etcétera. En ISDI también hay mucha gente, gente que dice, bueno, es que yo ya he trabajado mucho por cuenta ajena, me gustaría montar algo. Voy a ir a ISDI <risa> a hacerme, por ejemplo, el máster en el mid y a ver qué consigo yo montar y qué consigo aprender, ¿no? Vale. Y la verdad es que para todos aquellos que buscan esto es súper es potente, ¿no? Entonces, claro, tienen mucha gente que quiere emprender. Y entonces era importante mmm, pues darle soporte con esto. Y al final bueno. lo que hacíamos era, teníamos mogollón de gente de ISDI, perfiles de todas las edades, de todos los backgrounds, diciendo yo quiero montar y te cuentan cosas chulísimas. ¿no? Entonces, de la mano de Nacho Pinedo y, y de Miguel Ángel Díaz Ferreira, que es el, era el director de la, de la aceleradora en ese momento, que ahora es CEO de Erasmusu y que fue sí, 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 el founder de Red Karaoke, no sé si te suena.
0: Sí, sí. Pues de la mano
1: de ellos íbamos ayudando a los alumnos ¿no? y eso estuvo muy guay.
0: Jolín, la verdad es que me parece... Total, que con lo que me has contado, si alguien de y esto me dice que se quiere apuntar a ISDI, yo ya tengo que pensar que hay muchas posibilidades de que quiera emprender, ¿no? <risa> 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 Un poco por esas cifras... <risa> Bueno, lo digo por si el equipo me está escuchando, que sepa que ya lo sé, ya sé que, que quieren eso y además les apoyaremos. Eh, oye, y he visto que en Isdi has hecho, eh, o por lo menos tienes apuntados dos, dos etapas distintas o dos puestos que no sé si se solapan. Uno sería este, entiendo, apoyando a, a emprendedores eh, o a gente que quiere emprender dentro, ¿no? Si lo, si lo he entendido bien. Pero hay una parte de profe también.
1: Sí. Desde que entré en la escuela empecé a dar alguna clase y sigo colaborando con ellos dando clases normalmente doy clases de modelos de negocio digitales ¿no? y un poco contar los, la idiosincrasia del modelo de suscripción public, transaccional y tal, ¿no?
0: Y esto, hilando como Matías Prats nos lleva directamente al proyecto <risa> Redoble de tambores. Quien nos esté escuchando y no viendo, se ha perdido a Blanca haciendo el redoble de tambores con las maquetas así, como una batería profesional. La idea es que eh, ahora mismo hemos dicho al principio, o has contado tú al principio, que estás en SkinBity, eres eh, cofounder si no me equivoco, de esta empresa, de Femtech, que has dicho antes, de tecnología femenina. Y al final, digamos que la, eh, la manera de abordar el mercado de esta, de esta empresa es unicommerce, e ¿correcto?
1: Sí, es un e-commerce. Es Qué un e-commerce bueno. e mediante el cual, como decía antes, pues distribuimos tecnología para la mujer. Tecnología me de encanta. terceros por el momento. Sí.
0: Me encanta. Oye, y para hacernos alguna idea, quien no conozcamos, aunque bueno, supongo que la gente te cotillará, ¿cómo se ve ese SkinBity.com? Que no me acuerdo, Blanca. Sí,
1: Skin como piel, v y t y, o sea, SkinBity.com.
0: Fenomenal. Igualmente lo dejaremos en notas del podcast, para quien quiera cotillear y, y no se lo olvide, lo tenemos ahí, lo tendremos ahí apuntado. Eh, Algunos datos que nos puedas compartir, Blanca, de, del proyecto, porque ¿cuánto tiempo lleváis ahora mismo?
1: Pues a ver, lo lanzamos en, a mediados de 2020 con mucho ojo, no teníamos vale. en cuenta que iba a haber una pandemia global. Entonces, bueno, realmente empezó a lo lanzamos en julio, en julio la gente no estaba para lo digital, y empezó a traccionar en octubre aproximadamente, pero bueno, de octubre a diciembre no nos dio mucho tiempo a valorar si había un Product Market Fit o si no lo había o, bueno, un poco esto, ¿no? Entonces dijimos, vale. bueno, vamos a ver qué sucede en 2021. En 2021 las cosas han ido guay eh, vale. desde nuestro punto de vista. Eh, pues eh, hemos llegado a alcanzar unos 280.000 euros de facturación con IVA, eh, vale. hemos atendido más de 1.000 clientas, hemos mmm, conseguido cerrar algunos acuerdos de marca que nos han permitido robustecer la propuesta de valor. En fin, al final consideramos que 2021 hemos podido validar nuestro MVP ¿no? y decir, ¿aquí, hay, aquí bueno. hay algo o no hay nada? No, parece que hay algo. Venga, pues entonces ya hay que poner...
0: Carne, carne en el asador, <ríe> eso es. Y entonces ahora que vais a tope. O sea, ahora ya sí que de este barco no te baja nadie. <ríe>
1: Pues yo creo que una vez validando que, pues eso, que a nivel de market trends el proyecto encajaba, que a nivel de, de números el product market fit también, ¿no? Que la gente lo compra, que sacas un producto, lo cuentas y la gente lo quiere y se vende, o sea que no hacemos grandes esfuerzos para vender, ¿no? Pues, Muy ¿qué bien. ha sucedido? Que hemos. Yo en mi obsesión con la economía, ya me ves, dije, claro. yo no puedo hacer. Yo tengo que montar una startup que sea una startup por el crecimiento y porque es un proyecto digital, pero en todo lo demás. No voy a hacer lo que hace muchas de las cosas que sí que haces una startup, ¿no? Yo vale. he ido un poco más a ver si se vendía y si conseguía no perder dinero vendiendo y una vez que estaba ahí digo, vale, y ahora tengo que robustecer el proyecto por detrás. Entonces, como te digo, 2022 es el año de robustecer el proyecto a nivel de fabricación propia de producto, a nivel de cerrar acuerdos en exclusiva con algunas marcas de, con las que vamos a trabajar, y, a nivel de crecimiento... Eh, y bueno, y margen bruto y tal, que hay que mejorar alguna cosa y equipo
0: <risa> Muy es bien. decir
1: mmm, los números son buenos, vemos que tracciona pues hay que, hay que robustecer lo que yo digo, hay que robustecer el coche para ponerlo a 2000 por hora porque como lo ponga a 2000 por hora ya pues se me va a estrellar en la primera curva
0: se te cae una puerta
1: Entonces, <risa> sí, se le va a caer una puerta el, el retrovisor, etcétera
0: me encanta. Oye, nos has contado incluso facturación a nivel de cuántas personas sois ahora mismo en Skinbity, Blanca.
1: Eso es uno de los grandes temas, ¿no? Eh, ¿Vale? Lo fundamos eh, una, compañera de, bueno, una compañera y amiga, eh, fundamos Skinbity, pues eso, en julio de 2020, ¿no? Eh, las dos trabajábamos por cuenta ajena, yo estaba en ISD y ella seguía en Banco Santander. ¿Vale? Eh, siempre decíamos, tenemos que en algún momento ponernos full time, tenemos que ponernos full time. Yo, en abril del año pasado, ya me lié la manta a la cabeza. Porque yo a veces pienso que si quieres que algo suceda, tienes que tirarte Porque de cabeza, de... ¿no?
0: Totalmente, sí.
1: Y, y ella, bueno, lo estuvo analizando y decidió que prefería seguir con su carrera como la tenía, que no, se podía, no lo podía dejar para incorporarse al proyecto. Entonces yo le compré su parte. Por lo tanto, ahora mismo, pues el proyecto lo llevo un poco yo. Y 2021, bueno. pues fui, desde que mi socia me dejó, pues fui yo con un montón de super freelance que si... Por gracias a los freelancers, a los mentores que he tenido, pues he conseguido un poco sacar esta locura adelante, ¿no? Entonces, 2022 ha sido el año de... Es el año de incorporar más equipo ya he incorporado una CMO, Carolina Cáceres. Muy bien, muy bien. Sí, estoy súper contenta, la verdad. Y, y seguimos trabajando pues, con nuestra community manager, nuestro ingeniero informático. Eh, dos personas de branding súper senior que nos apoyan desde el primer momento y un montón de mentores que entre ellos has estado tú, Miguel.
0: Madre mía, se te va el negocio el garete. <risa> bueno, pues muchísimas gracias por contarlo. Eh, pero me, inter me interesa mucho esto porque a veces hay como un rollo eso, como de humo, ¿no? Cuando montas una empresa. Eh, bueno, te voy, a, te voy a. Voy a contar eh, cosas que han sucedido entre nosotros, Blanca. Eh, antes de empezar a, a grabar, me decías, ¡joy, yo! ¿Qué voy a contar? Si, si no soy eh, como de startup, yo vengo de finanzas, ¿no? Y dices, pues justamente eso es lo que mola. Eh, que ahora mismo estás contando un poco cómo te estás enfrentando a dificultades. Empiezas con una sociedad. De repente, las cosas por estilos de vida o necesidades, al final, eh, acaban tomando otro camino para poder sacarlo adelante mucho esfuerzo. Gente alrededor que te está apoyando y, al principio, pues cuentas con freelance y luego, a medida que vas pudiendo, incorporas equipo. Me parece que es una aventura... Eh, bonita, pero muy dura y, y contada así en primera persona, eh, mola, mola mucho. ¿Qué profundidad de catálogo tenéis, Blanca? Ahora mismo, ¿cuántos productos o referencias tenéis?
1: Pues tenemos unos 30 dispositivos aproximadamente. ¿Vale? Eh, vamos incluyendo nuevos dispositivos para robustecer esta, pro, esta propuesta de valor y que sea más completa, con, ¿Vale? pero poquito a poco, ¿no? Eh, sin, claro. Porque al final nosotros hacemos estocaje de producto, el producto hay que posicionarlo, hay que explicarlo bien... Entonces, vamos, progresivamente, eh, también hay que encontrarlo, ¿no? Eh, probando cosas que nos gustan y cuando merece la pena, pues las vamos
0: incorporando. Muy bien. Creo que una de las cosas interesantes del proyecto es que eh, los productos tienen un, un precio medio alto. Eh, ¿Es así? Eh, ¿Puedes decirnos sí, Es una de medio? esas
1: cosas que sabes que dices, esto bien, esto check bien, de esos <risas> learnings que te, que te traes bien. de cuando hace, habías hecho no sé cuánto, si sí, tenemos un, un ticket medio de 250 euros, entonces con muy pocas operaciones nosotros llegamos a un nivel de facturación relevante. Y, bueno. sí Y tenemos un margen bruto, bueno cerramos el año pasado con un margen bruto del 37% que no es mucho, hay que ir aumentándolo, eh, ya, eh, ya lo hemos mejorado considerablemente en, en este trimestre y el producto propio pues también nos va a ayudar con esto.
0: Oye, hay una parte que me emociona que es que, eh, ya te digo tu, digamos tu background financiero y es algo que cuando hemos hablado otras veces eh, siempre me ha parecido increíble porque ya te digo que para mí es magia negra todo lo que tiene que ver con, con, con las matemáticas porque soy un torpe de narices y te veo a ti eh, muy enfocada en, en esta parte, ¿no? O sea, toda la parte inicial entiendo que has podido aplicar esos conocimientos previos a la hora de validar tu propio negocio, ¿qué cosas has tenido en cuenta? Y Además de ese check de precio medio ¿qué otras cosas estabas buscando? dentro del proyecto o te parecían importantes a la hora de, de, de validar esta idea o de ponerla en marcha?
1: Yo, por ejemplo, prioricé que el proyecto no perdiese dinero, es decir, una un coste de captación de cliente que fuera rentable desde la primera compra. Y eso que tenemos una repetición buena, porque tenemos vale. una repetición del 28%, que con un ticket medio de 250 euros está fenomenal. Entonces... Pues claro independientemente de la repetición que teníamos, yo decía, desde la primera compra, el coste de captación de cliente hay que amortizarlo. Y el primer año hemos tenido un coste de captación de cliente de 44 euros, pero ya estamos en torno a los 25 euros, más o menos, de coste de captación de cliente.
0: Vale, o sea, no, mi obsesión así, era que mitad. los
1: numeritos, que la matemática básica saliera, ¿no? En plan, si son 250 euros de ticket medio, tengo un margen del 35%, pues hasta aquí tengo para captar clientes, aunque no gane, pero que no pierda, ¿no? Y eso al final... Para mí es libertad, es decir, yo ahora sí que pues empiezas a hablar con inversores, sobre todo porque a final de año participamos en Seed Rocket, nos seleccionaron en el campus de emprendedores,
0: que no, ahora bueno. estamos en
1: el Google Campus y eso es una experiencia fantástica, la verdad, porque te nutres de todo ese germen de emprendedores que sí que nacen claro. emprendedores. Qué bueno. Y, y entonces ahí empiezas a valorar ¿no? la posibilidad de hacer cosas más grandes y para eso pues sí puedes necesitar inversores. Pero tú sabes que tu proyecto, si no consigues esos inversores, va a seguir adelante, porque claro. tú creces, facturas y, y todo funciona, ¿no? Uh -huh. Entonces esa libertad para mí era mi foco.
0: Me encanta. Por ese Oye, sesgo. Y... Sí, sí, y claro, te lo traías en el bolsillo. Y que eh, en esta situación, ¿qué es lo que te anima a buscar e inversores? O si es que lo estáis buscando o si es que os viene bien, o sea, esa idea de abrirte a, a capital tiene, ¿tiene sentido para ti o, o no?
1: Pues a ver, para hacer lo que hago no les no necesitaría inversores, ¿no? ¿Vale? El objetivo principal es la fabricación. Y tú dirás, ¿Vale? profesor Lankas, me has dicho ya que estás fabricando. Sí, pero estamos fabricando mmm, eh, mmm, dispositivos que requieren menos investigación, por decirlo de alguna manera. Entendido. Para hacer un proyecto end-to-end -end más ambicioso, que eso ya llegará de cara a 2023, pues sí que hace falta algo de financiación. Y luego aparte es que yo quiero, a nivel de inversión, meter buenos compañeros de viaje, ¿no? Y estoy hablando con algunos vale. inversores que son conocidos y reputados en e-commerce y business angels potentes que, que además pues esos son buenos compañeros de viaje porque al final estás sino un Qué poco bueno. solo.
0: Me encanta ese punto porque a veces se nos olvida y entonces no es no es el dinero, sino también la compañía. Al final te, te estás asociando con, eh, digamos, equipo. Te estás entrando como en matrimonio. <risa> eh, y eh, por lo menos hasta el divorcio, <risa> eh, que, sea, que sea bonito. Me gusta. Eh, me, me ha resultado curioso que no has hablado en ningún momento de, de velocidad. Eh, a lo mejor simplemente porque no ha surgido. ¿eh? Pero ¿ne, ¿necesitáis más velocidad o no es algo que te plantes en este momento?
1: A ver, para 2022, lo que te decía, si yo pongo el coche a toda velocidad, Increíble. se me va a estrellar. Entonces, yo quiero hacer... Yo tengo unos objetivos, bueno, voy a intentar hacer al menos al menos, al menos, menos un por dos o un por dos y algo. Ese es bien. mi objetivo para el año. Es decir, esta parte de vender, esto tiene que seguir a, a buen ritmo. Pero mientras Muy tanto, bien. con la otra mano, tengo que ir a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, esta pelotita del crecimiento hay que sujetarla, pero... Hasta que no tenga más robusto el proyecto, para mí es lo que te comento, o sea, un por dos un por dos y algo estarían bien para este segundo año.
0: Me mola. Eh, nosotros nos conocimos en, en, creo que fue en Fake eh, que bueno, son plataformas en las que se apoyan a emprendedores, hay formación, hay también, digamos, con mucho networking. Eh, además, me has contado, pues así Rocket, Google Campus. Eh, te veo muy activa en este, en este área. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que te trae es traen este tipo de plataformas o qué buscas en ellas?
1: Pues a ver, yo lo veo de casi las mejores cosas que he podido hacer, ¿eh? sin ser la típica persona que se pasea por todos los foros, porque al final ese tiempo lo estás detrayendo de otras actividades, pero Correcto. yo intento siempre estar participando en algún programa, en alguna iniciativa, porque te va a ayudar. Primero, es que mmm, es todo win, bueno, o sea, solamente tienes que poner algo de tu tiempo y recibes eh, formación, Recibes mentorías con profesionales excelentes, recibes un montón de consejo, visibilidad a través de, de PR, eh, muchísimas cosas solo por participar. O sea, mm, y da igual la etapa en la que estés, yo creo que es un acierto para cualquier startup pues en una incubación que te orienten, que te ayuden a ver ese product market fit, en una aceleración, ese escalado, lo que sea, ¿no? Muy útil, muy útil. Relación con partners, de todo, es que...
0: Me encanta. Oye, y creo que eh, me has contado que habías incorporado una, una CMO, una directora de marketing, ¿hace mucho tiempo de esto, Blanca?
1: Pues un mesecito llevamos.
0: Bueno, o sea que muy, muy reciente. Eh, ¿Habéis hecho ya algunos cambios o de momento estáis definiendo un poco la hoja de ruta?
1: Pues a ver, la hoja de ruta más o menos está definida, ¿no? Que es un poco lo que te contaba. También hay objetivos en cuanto a diversificación, diversificación de dónde creas esa comunidad. Nosotros tenemos... ...pues vamos a ir generando este germen... ...yo decía en el pitch de Seed Rocket... ...si con 7.500 seguidores he conseguido esto... ...en cuanto crezca un poco más... ...esto va a tirar que no veas, ¿no? Entonces... Eh, ...conseguir hacer... ...esta pequeña comunidad... ...hacerla crecer en, en otras redes sociales... ...diversificar en producto... o sea ...hay objetivos de crecimiento... ...de diversificación... ...también de diversificación geográfica... ...vamos a hacer alguna prueba... ...a ver si, si pudiéramos captar algo fuera... Y, y bueno, un poco por ahí van. Eh,
0: Estabas tardando en salir. Estabas tardando en salir del país con todo el recorrido que llevas, que no has parado quieta, no has pisado un pie, <risa> no has puesto un piequito en España. <risa> Estabas tardando, ¿no?
1: Queremos hacer alguna prueba. Yo soy muy de foco, ¿eh? Y nuestro foco de lo que hacemos. Nosotros tenemos dos tipos de captación: la que viene muy de comunidad, insta Instagramers, influencers, etcétera, y otra parte que viene más de una captación sem, ¿no? Entonces, SEM, okay. SEO, etc. Entonces, al final, yeah. eh, lo que queremos hacer es... Esta parte de comunidad todavía no estamos preparados para hacerla fuera de España, pero la otra parte de captación queremos probar porque yeah. creemos que podemos servir en relativamente poco tiempo con los almacenes y con la logística que tenemos ahora. Entonces, vamos Muy a hacer bien. una prueba. Igual hablamos dentro de un tiempo y te digo, Miguel, que he tenido que parar, pero la idea es probar y dices, mira, si pita Portugal o si pita Luxemburgo, pues allá centramos no? los esfuerzos y seguimos.
0: Muy bien, al final es una prueba también de, de, de qué interés despiertas por esa zona, de qué interés eres capaz de captar, ¿no? Hmm. Me gusta, me gusta mucho. Oye, la verdad que es un proyecto apasionante, Blanca, desde el principio que nos conocimos me, me lo pareció y un poco el enfoque que llevas, también como decíamos, pues un poco distinto a lo que yo estoy acostumbrado por esa visión de finanzas, me, me parece fundamental y ojalá todos tuviéramos ese conocimiento, ese, ese recorrido que tienes. Oye, eh, Hablando un poco de todo este recorrido que has tenido, de este proyectazo SkinBity, ¿qué cualidades crees que no podrían faltarte en tu trabajo?
1: ¿A qué te refieres exactamente?
0: Uf, pues no lo sé. La verdad es que pueden ser cualidades personales, pueden ser cualidades profesionales... Ah,
1: vale. Es que no estaba muy segura de que se había entendido bien la pregunta. Yo creo que la cualidad fundamental es la capacidad de aprender. Yo creo que es crítico tener la cabeza un poco abierta y estar aprendiendo constantemente. Seguir formándote, participando en diferentes... Pues nosotros, por ejemplo, estamos dados de alta en Product Hackers para seguir ahí un poco bicheando y viendo qué sale, ¿no? Esa apertura y estar dispuesto a, a crecer y a aprender de la mano de otros es fundamental.
0: Muy bien, Product Hackers, me imagino que te refieres a Product Hackers Go, que es el curso este que tiene sí. abierto con la comunidad y tal. Vale, dejaré por ahí también el, el link en las notas, que además son, digamos, empresa amiga, así que genial. Yo también ando por allí eh, cotillando, intentando aprender. Súper interesante lo que hacen. Y oye, con todo este recorrido, Blanca, que no, que no es poco, y todo lo que quede, eh, que además quien no nos vea, pues eres súper joven, eh, ¿qué aprendizajes has eh, tenido durante este tiempo que digas, ostras, tienes que tener en cuenta esto si vas a emprender, ¿no?
1: Pues es un aprendizaje un poco particular, pero lo que he aprend... una de las cosas que he aprendido que para mí es más útil y que yo le digo a todo el mundo es que la gente te ayuda. O sea, que cualquier cosa que necesites le escribes un email a quien sea y la gente te ayuda. Y yo creo que esto es como un círculo. Yo cuando la gente me contacta y me dice oye, que quiero montar algo, ¿me dedicas un rato? Y yo pienso, claro que sí, porque es que hay otro que me lo está dedicando a mí. Entonces, el ir a hablar... Yo... Ha habido gente que... Pues, por ejemplo, desde el principio, Carlos Larraz, fundador de Fanidelia, nos ha dedicado muchísimo tiempo. Patricia Sánchez, fundadora de MyHixel, buenísima. Eh, todos los mentores de Seed Rocket los mentores de CEIC, eh, pero incluso aunque no tenga relación con ellos, o sea, acercarte a alguien por LinkedIn y me decir, oye, eh", o escribirle a Corti en Product Hackers y que te diga, mira, pues esto, esto y lo otro, ¿no? Entonces, al final, eh, muchísima gente que está dispuesta a ayudarte con cualquier duda que te haya surgido, o a darte un nombre, o un libro, o un podcast de algo que te pueda servir. Para mí ese es un gran aprendizaje, ¿no?
0: Totalmente, y además de un aprendizaje, una ventaja tremenda. Y en mi caso lo comparto a pies juntillas blancas, y me parece, eh, pues eso, digno de alabar y de decir, porque, por ejemplo, yo en mi caso no, no vengo de, digamos, de ningún... He eh, pasado de emprendedor, eh, tampoco de un círculo ni de amigos, ni, o sea, ni en la familia, o sea, que eh, soy como un poco bicho raro. Eh, y la verdad es que eh, tienes esa idea de que, de que es todo como cerrado, hermético, porque tú no lo conoces, ¿no? Pero en el momento en el que empiezas a ver que tocas, es que yo creo que a día de hoy todavía no me ha pasado, toco madera, tocar una puerta y que no se abra a la primera. Eh, de gente realmente interesante. Has citado a varias personas. En este caso, eh, a mí me ha pasado lo mismo con Corti y yo creo que al 50% de la población es emprendedora española bien, porque bien. yo no sé, eh, Corti, si nos escuchas o nos ves de dónde sacas el tiempo <risa> y, y las ganas porque somos un montón, somos legión. Pero joder, al final es gente que te hace, pues eso, te mentoriza, ¿no? te ayuda en momentos importantes, te cuenta experiencias a las que te enfrentas de nuevas y a lo mejor... Eh, después de que te hayan contado algo haces lo contrario ¿no? pero el que te lo hayan contado sirve para, para validar un poco tu, tu idea, aunque sea en ese sentido opuesto, no sé la verdad es que yo también lo encuentro hipervalioso y también me nutro de ello, así que eso que contabas de que hemos coincidido en, bueno en concreto en alguna de estas dinámicas del fake como mentores en la parte de UX y demás es precisamente por esa idea ¿no? la idea de oye vamos a devolver un poco todo esto que nos da, que nos da el sector, que nos da el ecosistema porque joder. luego al final además tengo esa sensación que es como un poco de, como de karma, ¿no? Esa idea de que das y te vuelve. No sé tú cómo lo ves, pero vamos.
1: Yo 100%, 100%. Soy 100% de karma y también de energía, ¿no? Y yo intento siempre llevar una buena energía, no frustrarme mucho con nada. Cuando las cosas van guay, van guay, genial. Y cuando van regular dices ya irán guay, o sea, no pasa nada. El intentar mantener ese estado cool, ¿sabes? En plan, el intentar mantener una buena energía e incluso cuando las cosas se tuercen un poco... Yo creo que es fundamental para seguir eh, construyendo Totalmente. algo
0: guay, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Blanca, después de un ratito, que se me ha pasado bastante rápido, eh, ya llevamos pasados los 50 minutos, sí. así que voy a, voy a intentar ir cerrando y lo voy a hacer, si te parece bien, con una ronda de preguntas rápidas.
1: Venga, a ver, a ver qué por ahí.
0: La idea es que respondas lo más rápido que, que puedas, ¿vale? Y a ver si nos divertimos un rato. ¿Empezamos? Venga venga, genial venga, 3, 2, 1 comida favorita pizza con piña o sin piña sin piña muy mal, Blanca ¿Hobbies? ¿sabes que
1: estaba? pizza, arroz pizza, arroz y he dicho pizza
0: ¿quieres cambiar tu respuesta?
1: te he dicho eso porque sé que estabas pensando que estaba pasando por todas las comidas hasta que pasaba en pizza pero no, era una decisión
0: era una decisión dual completamente venga, pues lo dejamos en, en pizza y arroz eh, hobbies
1: a hobbies a ver deporte que no falte también para el bienestar emocional eh, lectura muchos amigos viajar eh, cocinar y wow. de momento esto
0: venga profundizo en eso ¿qué deportes?
1: pues a ver correr el pilates me gusta mucho eh, la natación también me gusta um, ahora estoy empezando a hacer yoga por las mañanas fíjate me levanto y digo cero saltar al ordenador 20 minutos de yoga meditación y luego ya hago mágico. mi deporte el resto del día.
0: Es mágico, es mágico. Eh, aquí uh -huh. te, te diré que incorporamos yoga en Bisiesto. Tenemos todos los miércoles uh -huh. yoga para todo el equipo. Eh, y es eh, empezó siendo solamente para que yo pudiera ir. <risa> <risa> Pero estamos todos ahí en el carro y, y muy contentos. Seguimos. ¿Lo que más te gusta de la gente?
1: A mí la gente fácil, la gente que se, que se divierte, que... Bueno, la gente que tiene la risa floja, Mola. la gente que lo pone todo fácil, oye mira, esto se me ha retrasado, esto se me ha ido, ah, que hay un problema.
0: <risa> ¿Y lo que menos?
1: Pues yo creo que lo contrario, ¿no? <risa> no
0: la gente difícil,
1: no, y... ¿no? <risa> Sí, sí, claro.
0: <risa> me esto de
1: tener que ir así con mucho cuidado y tal.
0: Me parece. ¿Un lugar para visitar?
1: Pues mira, mmm, tengo dos en mi cabeza. Iba a decir Estambul, porque os he empezado a hablar de mi experiencia viviendo en Estambul y para aquellos que no hayan estado, vale. yo creo que es tan rico a nivel de cultura, eh, historia eh, y tan curioso, o sea, es un lugar fantástico. Y luego, por otro sí. lado, estaba en mi cabeza mi deber como murciana. Estaba pensando, Murcia, Mar Menor, <risa> sos Mar Menor.
0: Aprovecho me y lo voy a entonces, digamos, Estambul y Murcia, como hemos dicho antes, pizza yeah. y arroz, se me está yendo el juego de las manos, Blanca. Eh, recomiéndanos un libro, una peli o algo, lo que tú prefieras.
1: Vale, pues a ver. Libro, he leído recién... Bueno, acabo de terminar el de, de 0 a 1, del ¿Sí? fundador de Paypal. Muy bueno, me ha gustado. Eh, mientras te digo este, pienso en alguno que me gustaría recomendar. Sapiens.
0: Vale. No sé,
1: me imagino que lo has leído de Yuval Noah pues en... Harari.
0: ¿Qué va? El de Sapiens, ¿no? El de 0 a 1, eh, bueno, yo tengo un problema mental y es que tengo un montón de libros eh, empezados eh, y sin terminar, pero rollo 8 o 10. O sea, aparte de los que luego leo así en plan scanner, o o sea, es, es un poco enfermedad, no, o sea, habría que mirarlo. Pues este, no, este es no me gordito,
1: me es gordito. Mejor quédate con el primero que es así.
0: <risa> Ese me da tiempo, ¿no? Venga, pues oye, apunto sí, los sí. dos y además los voy a sumar a las notas del podcast. Y última pregunta, Blanca. Si no fuera.
1: serie. Déjame que te diga una serie, porfa. Venga,
0: dale, eh, dale.
1: Years and Years. Muy buena. Venga. Un básico, yo creo que hay que verlo. Seis capítulos. Pero plantea todos los retos que tiene nuestra civilización actual, o sea, todos los retos que tenemos como sociedad desde... Vale. bueno, en fin, muy útil Digamos muy que
0: buena. serie para pensar
1: Sí, te va a dar un vale. poco de crisis existencial, pero va... Vale. pero es bueno poner el foco en, lo, en eso, en lo que son los retos a, a futuro Son
0: pues seis me
1: capítulos
0: Me la veré, pero con un lexatín en, en la mesilla por si acaso <risa> sí, sí. y eh, última pregunta ahora sí que sí si no fueras eh, como te digo co-founder o lo que... si no hicieras lo que estás haciendo en Skimity ¿qué es lo que harías?
1: pues al final yo sé que mmm, si no hice lo que estoy haciendo estaría en un proyecto en el que también pudiese aprender en el que estuviese bien rodeada fundamental y, y en el que tuviese flexibilidad ¿no? porque al final yo he dedicado muchas muchas horas a estar ahí y el poder organizarte un poco y cuando necesitas un hueco poder tenerlo, eso es importante ¿no? entonces es un proyecto flexible, bien rodeada
0: No, perdona Blanca, flexibilidad de horarios ¿te refieres? ¿Un poco a la hora de organizarte los trabajos y tal? Sí,
1: a la hora de compatibilizarlo con la vida ¿no? y con las cosas que surgen o sea, los, fundadores, mm. los emprendedores trabajamos muchísimas horas pero bueno, si necesitas en un momento dado hacer un cambio y luego quedarte hasta las 12 pues te quedas y para mí eso a mí eso me da oxígeno
0: muy bien, pues me ha encantado escucharte eh, toda la entrevista, también estas preguntas rápidas y antes de cerrar me gustaría que nos contases Blanca si hay algún, algún lugar donde se te pueda contactar o localizar si nos lo quieres contar para, para decirlo y también para ponerlo en las notas
1: Pues claro, a mí me podéis contactar, mi LinkedIn está ahí para todo el mundo y mi email, eh, os dejo el mail, el mail del trabajo blanca.skimity.com y, vamos, lo que pueda ayudar, si es, si es posible, vamos, yo encantada de colaborar.
0: Genial, pues oye, entonces, eh, tal como pasa muchas veces, todas aquellas personas que estéis viendo esta parte, os habéis llevado el premio de poder eh, preguntarle o pedirle ayuda a Blanca. Así que muchísimas gracias por seguirnos y eso que os lleváis. Eh, pues de su parte eh, muchísimas gracias Blanca por eh, dejarte engañar para esta charleta que me ha encantado tenía muchas ganas ya te he dicho además con el día que ha empezado así un poco torcido para mí, hemos tenido que retrasar la hora de, de entrada, aún así bueno pues ha sido flexible y te anima así que gracias dobles en este caso y eh, también pues como decía todas las personas que nos habéis escuchado hasta aquí hasta el final os recuerdo que el podcast lo vamos a publicar en visito.es podcast y también en todas las plataformas de audio incluso también en, en YouTube el vídeo de este ratito que hemos pasado Blanca y yo y bueno, también aprovecho, hacemos un poquito de, de spam. Los miércoles hacemos una revisión de una web en Twitch, en directo, aquí con un, con un servidor. Blanca, muchísimas gracias por este tiempo. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
1: Miguel, muchísimas gracias a ti, porque siempre es un gusto hablar contigo. Eh, muchísimas gracias por el feedback y los comentarios también. Gracias por la oportunidad, por sacarme de mi zona de confort y traerme aquí. Y bueno, que espero que hablemos muy pronto.
0: Claro que sí, lo he disfrutado mucho. Un abrazo muy fuerte. Yo también. Chao, chao.
1: Gracias.